0: Vie de parent, vie de couple, vie professionnelle, vie personnelle, vie intérieure, vie sociale. Il y a plusieurs casquettes à porter, plusieurs vies dans une vie. Et la vie de mère, c'est celle qui a une fâcheuse tendance à prendre toute la place, toute l'attention, tout le temps et toute l'énergie. Je m'appelle Claire, je suis coach certifiée, ex-RH, miraculée du burn-out, triple mère et créatrice de ce podcast. La mission que je me suis donnée, c'est de prévenir l'épuisement des mères en les aidant à se libérer des injonctions et à créer de l'espace pour profiter de leur vie de mère et de toutes celles qu'elles ont envie de mener à côté Vie de mère, c'est le podcast qui vous aide à mettre de l'ordre dans vos casquettes, votre charge mentale et votre agenda et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant au podcast et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix vous pouvez aussi partager vos épisodes préférés avec celles que vous aimez merci et bonne écoute Dans l'épisode précédent, le numéro 23, je vous expliquais comment je définis dans mes accompagnements avec mes clientes ce qu'est la charge mentale, le mix que j'ai fait entre les définitions disponibles de ce qu'est la charge mentale. Alors, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode 23, il s'appelle le millefeuille de la charge mentale, je vous conseille vivement de le faire avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, le numéro 24, parce que l'épisode d'aujourd'hui, il fait suite. Si vous avez la flemme, je vais faire très court. Je distingue trois strates dans la charge mentale. Une première strate qui est constituée par les opérations mentales qu'on effectue pour réaliser une tâche. Donc C'est la couche qui est euh, du présent, ce à quoi je pense pendant que je fais quelque chose. Une deuxième strate qui est constituée par les opérations mentales qu'on effectue pour évaluer les tâches passées pour se rappeler les tâches qui sont en cours mais pas terminées et pour anticiper les tâches à venir. Donc ça, c'est la couche passée et future qui est liée plutôt à l'organisation et à l'évaluation des tâches. Et une troisième strate qui est constituée de tous les jugements qu'on porte sur nous en tant que personne qui a fait, pas fait, bien fait, mal fait les tâches qu'on s'est attribuées. Tant que vous êtes là... Si vous écoutez cet épisode sur Apple ou Spotify, prenez, s'il vous plaît, trois minutes pour vous abonner, mettre un avis 5 étoiles et un commentaire en faveur du podcast. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et d'aider à le faire connaître auprès d'autres auditeurs et auditrices. Si vous ne l'écoutez pas sur ces plateformes-là et que vous voulez quand même soutenir mon travail... Partagez votre écoute sur les réseaux sociaux, envoyez le lien de l'épisode à quelqu'un à qui il pourrait être utile, bref, ce que vous voulez qui pourrait aider la visibilité du podcast. Merci mille fois. Alors, la première strate de la charge mentale, c'est, je disais, toutes les opérations mentales qui sont nécessaires à la réalisation des tâches au moment où on les fait. Donc, si on veut prévenir la surcharge mentale... Une des solutions, c'est donc de, ça paraît bête comme ça, mais de faire une seule chose à la fois et de la terminer. En fait, si on commence quelque chose et qu'on fait plusieurs choses à la fois, on multiplie les opérations en cours dans notre tête et on surcharge l'espace disponible dans notre cerveau. Du coup, si on fait une chose à la fois, on n'a qu'une seule chose à penser et donc, logiquement, moins d'opérations à réaliser simultanément. Si on a des tâches, toute une série de tâches qui sont en cours et pas terminées ça, on on switch de l'une à l'autre et notre cerveau est occupé à passer de l'une à l'autre, donc même chose ça ça occupe trop d'espace en tout cas plus d'espace que nécessaire dans notre cerveau il y a cette espèce de mythe du multitâche euh, comme étant un vecteur de productivité. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, j'ai pas été fouillée dans les neurosciences et dans les, les sciences cognitives pour vérifier la véracité ou pas. Mais euh, il me semble avoir vu passer en tout cas un certain nombre d'articles de blog qui disaient que le cerveau était tout simplement pas fait pour ça. Donc, une chose à la fois et on commence ce qu'on a terminé. Donc ça, c'est pour euh, agir sur la première couche de la charge mentale, cette couche qui est est constituée par les opérations mentales qu'on fait pendant qu'on est consacré à une tâche. Je vous parlais aussi dans l'épisode précédent, donc d'une deuxième couche. Si on veut agir sur la deuxième couche de la charge mentale, donc la la couche qui concerne l'anticipation, l'organisation de toutes les tâches, la planification de ce qu'on fait ou le retour sur ce ce qu'on a déjà fait, pour agir sur cette couche-là, c'est important déjà de se fixer des objectifs raisonnables en termes de nombre de tâches. On peut avoir tendance à se faire des to-do list en mode euh, liste au Père Noël, où on met absolument tout ce qu'on a à faire sur la to-do list, sans se soucier de savoir si c'est réalisable dans le temps qui nous est imparti, avec les ressources en énergie et en, en, en temps de cerveau qu'on a. Donc, L'idée, c'est d'arriver à épurer déjà la to-do list euh, avec une technique que, qui s'appelle la, la décentration dans le temps. Euh, quelle importance la tâche que je mets sur ma to-do list aura demain, dans une semaine, dans un an Choisissez le, le, l'échéance qui vous paraît la plus pertinente. Et le test ultime de décentration, c'est le test de l'épitaphe. Imaginez, bon bah, demain, un malheur arrive et on vous perd. Est-ce que vous voulez être reconnu à titre posthume pour ce que vous avez mis dans votre to-do list Donc ce genre de questions, bon, peuvent être un peu violentes comme ça de but en blanc, mais l'idée c'est de se dire que moins on aura de pain sur la planche, moins il y aura de choses à organiser. Donc on diminue la charge mentale qui est liée à la planification en diminuant en amont le nombre de tâches qu'on a à organiser. Dans l'épisode 11 du podcast, je vous ai parlé d'une autre technique qui permet aussi d'agir sur le nombre de tâches à organiser, euh, cet épisode s'appelle La Matrice et je vous y parle de La Matrice d'Eisenhower qui est une, un outil qui permet de faire le tri et de prioriser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance relative. Donc c'est une grille en quatre cases qui vous aide à décider quoi faire de chaque tâche. Est-ce qu'on les fait tout de suite Est-ce qu'on les planifie pour plus tard Est-ce qu'on les délègue ou est-ce qu'on les supprime de la to-do list carrément Donc c'est un outil qui est Très efficace, mais qui demande une certaine prise en main, on va dire, c'est avec l'habitude, au fur et à mesure qu'on l'utilise, on en prend de plus en plus l'habitude. Si vous voulez savoir, euh, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à écouter l'épisode 11 qui s'appelle « La matrice ». Une autre astuce pour agir sur cette couche-là de la charge mentale, si vous ne voulez pas agir sur le nombre de tâches en soi, vous pouvez tout à fait choisir d'agir sur le nombre de fois où vous organisez ces choses-là. Et pour ça, une des astuces que j'utilise très régulièrement, c'est de ritualiser. Alors, qu'est-ce que j'entends par ritualiser C'est faire euh, les tâches répétitives, en tout cas, euh, toujours dans le même ordre, avec une séquence qu'on choisit et qu'on fait toujours de la même manière. Par exemple, le matin... Alors, je prends des exemples de tâches domestiques parce que c'est moi qui m'en occupe euh, à cette période de ma vie à la maison. Je travaille à la maison... Donc c'est moi qui gère les tâches domestiques, la plupart en tout cas. Euh, par exemple, et eh ben tous les matins, une fois que j'ai fini de me préparer, je lance la lessive. Tous les soirs, quand je vais chercher les enfants, quand je reviens d'être allé chercher les enfants à l'école, c'est c'est je la mets dans le sèche-linge, etc. Donc il y a des, une liste de choses comme ça que je fais toujours au même moment et toujours de la même manière. Ce qui fait que j'ai éliminé dans ma tête, toute la réflexion sur quand est-ce que je vais faire ça, ah, il faut que je pense à faire ça, etc. Donc ce genre de choses, que ça évite de repenser 50 fois à une organisation. Dernière astuce, encore une fois si vous ne voulez pas agir sur le nombre de tâches, c'est choisir le moment où vous vous consacrez, où vous consacrez votre espace de cerveau à l'organisation. Et ça, la clé, ça va être de planifier en amont. Prendre le temps de planifier par exemple à l'échelle d'une semaine et vous attribuer le temps nécessaire à chaque tâche pour alléger votre charge mentale. Vous choisissez le moment où vous organisez de manière à ne pas avoir à réfléchir 57 fois dans la semaine au moment où vous allez faire quoi Vous organisez une bonne fois pour toutes et zou. Alors évidemment ça n'empêche pas les imprévus, la vie est faite d'imprévus, logique, mais déjà... On peut prévoir l'imprévu dans sa planification. Si, 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 on peut. Vous pouvez, par exemple, décider de laisser une demi-heure de vide chaque jour pour des trucs imprévus. Et, deuxième chose, réadapter une planification face à l'imprévu demandera toujours moins d'opérations mentales que de tout re-réfléchir tout le temps en continu. Reste ensuite la troisième couche de votre charge mentale, celle dans laquelle je mets toutes les pensées de jugement que vous entretenez à propos de vous, vous, cette personne qui fait, ne fait pas, fait bien ou fait mal les tâches qu'elle s'est attribuées. Donc, si ces pensées-là ressemblent beaucoup à des pensées négatives et à ce que j'appelle de l'auto-harcèlement, je vous conseille d'écouter l'épisode 8 de ce podcast qui s'appelle Radio Nulasse, qui vous donne des astuces pour justement bien écouter et faire taire cette petite voix qui vous répète que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas bien fait les choses. Deuxième chose pour travailler sur cette troisième couche donc de jugement à propos de vous, c'est de trouver un moyen de reconnaître le travail que vous avez accompli il y a cette histoire, quand on est une femme et quand on est une mère, il y a beaucoup de tâches qu'on accomplit sans prendre conscience qu'on est en train de les accomplir, d'une part, et d'autre part, si on prend conscience qu'on les a accomplis, on ne leur accorde pas de valeur. Le fameux, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Oh, pas grand-chose, alors qu'on a passé la journée à courir, à nettoyer la maison, à ranger le linge, à faire un milliard de trucs, mais on n'a rien fait dans notre tête. Donc, une des choses qui peut être intéressante, si vous voulez mieux reconnaître et mieux valoriser le travail que vous accomplissez, c'est ce que j'appelle la « done list », que j'appelle, que, je, que j'emprunte à Aurélia Schneider qui a euh, écrit un ouvrage sur la charge mentale que je, dont je vous mettrai les, les références en, en note de l'épisode. Donc la « done list », ça consiste à faire la liste non pas de tout ce qu'il y a à faire, mais bien de tout ce que vous avez fait. Et à regarder cette liste et à prendre le temps, vraiment, sincèrement, de vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. Sans minimiser le nombre de choses, sans juger la manière dont vous les avez faites, sans vous comparer à je ne sais qui ou je ne sais quoi, juste aujourd'hui j'ai fait tout ça. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, ça peut être bien de partager cette list avec euh, là où les personnes avec qui vous partagez votre vie. Ça peut être votre partenaire, ça peut être, euh, ça peut être vos enfants. Bien souvent, vous allez voir que la, la valeur que vous attribuez à ce que vous allez faire, bien souvent, vous, on, on peut remarquer que la valeur qu'on attribue à ce qu'on a fait est bien inférieure à la valeur que les autres attribuent à ce qu'on a fait. Donc la list, ça peut être un outil intéressant pour mieux reconnaître le travail que vous faites. Et dernière chose, dans les pensées de jugement, en tout cas, c'est ce que j'observe avec la plupart des clientes avec qui je travaille, dans les pensées du jugement à propos d'elles, quand elles estiment ne pas avoir fait suffisamment, le problème de base, c'est très souvent une mauvaise estimation du temps nécessaire à l'accomplissement des tâches c'est-à-dire, on a une to-do list que je vous disais tout à l'heure, on a une to-do list qui est longue comme le bras. Si on prend le temps de mettre un timing en face chacune des choses qu'il y a sur la liste, on se rend compte que déjà, on n'a pas les ressources en temps pour les accomplir. Et en plus, même si on prend le temps d'estimer le temps de réalisation, si on le compare avec le temps effectif que vont nous prendre les choses, on se rend compte qu'on sous-estime le temps qu'on a attribué. Donc, s'il y a dans votre to-do un certain nombre de tâches qui reviennent régulièrement et dont vous avez l'impression de souvent penser que vous vous n'avez pas le temps, euh, vous êtes encore dans la course, etc., euh, prenez cette liste de tâches-là et voyez le, et traquez tout simplement. Vous avez des applications de de traçage de temps. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Clockify qui vous permettent vraiment de se dire, bon voilà, top chrono, à partir de maintenant, je j'estime le temps que je passe à mettre une lessive. Alors, je vous reparle encore des lessives, pourquoi Parce que c'est, c'est typiquement une des activités sur, les, sur lesquelles je me suis rendu compte que je prévoyais à peu près un tiers du temps nécessaire pour faire la lessive, un tiers par rapport au temps dont j'ai effectivement besoin. Parce que, Faire la lessive, ça peut paraître débile, donc chez moi en l'occurrence, c'est juste descendre avec le panier de linge, le fourrer dans la machine et lancer, mettre la lessive et lancer le programme. Sauf que c'est pas que ça, c'est trier le linge dans les euh, un de trois euh, paniers de linge disponibles dans la maison, choisir ce que je vais mettre dans la machine ou pas, euh, et trier en fonction. Alors, en général, ça marche avec remettre tout ce que je ne vais finalement pas laver dans les différents paniers, puis descendre, puis mettre la lessive, puis mettre du détachant, parce que bah, j'ai trois enfants, un qui a quatre ans et demi et des jumeaux de 18 mois, donc le petit pchip-chit de détachant est en général nécessaire. Et donc, je me suis rendu compte que là où dans ma tête, je prévoyais cinq minutes pour faire une lessive, en fait, la plupart du temps, je mets presque un quart d'heure pour effectivement terminer l'ensemble de la tâche. Donc, si forcément, vous prévo- si vous êtes comme moi et que vous prévoyez pas assez de temps pour faire ce que vous avez à faire et que vous êtes persuadé que ça va vous prendre 5 minutes alors que ça va vous prendre un quart d'heure, fatalement, il y a un moment où tout ce que vous avez prévu n'est pas possible. Et vous pouvez- et c'est ce qui peut vous amener à penser que vous avez été mal organisé, pas assez efficace ou je ne sais quoi. Donc, traquez vraiment le temps nécessaire. Voilà pour les astuces du jour pour alléger votre charge mentale. J'espère qu'elles vous seront utiles. Alors, ces astuces, je les ai piochées dans mon expérience personnelle, euh, mais je les ai aussi euh, beaucoup piochées dans le livre d'Aurélia Schneider, qui est psychiatre, qui s'appelle « La charge mentale des femmes et celle des hommes, mieux la détecter pour éviter le burn-out », qui est un super bouquin, très pragmatique, euh, plein d'exemples. Euh, je vous mettrai les, les références en note de l'épisode si ça vous intéresse. Donc dans cet épisode, j'ai aussi fait référence aux épisodes 8 et 11 du podcast euh, qui sont consacrés plus ou moins directement à la charge mentale. Donc l'épisode 8, c'est Radio Nulas pour la troisième couche. L'épisode 11, c'est La Matrice pour diminuer le nombre de tâches en amont. Donc plutôt pour agir sur la deuxième couche, celle qui concerne l'organisation et l'anticipation. Et puis vous avez l'épisode précédent, donc l'épisode 23, qui vous explique plus en détail... Euh, qu'est-ce, ce que sont ces couches et euh, comment je les distingue la surcharge mentale c'est un des problèmes majeurs que rencontrent les femmes que j'accompagne alors si c'est votre cas et si vous sentez que votre charge mentale pèse trop lourd et contribue à votre épuisement mental prenez rendez-vous avec moi pour un bilan personnalisé on fera le point ensemble sur votre situation, sur vos aspirations sur les cailloux dans vos chaussures aussi, ce qui vous empêche d'avancer Si c'est le bon moment pour vous, on verra aussi comment on peut travailler ensemble. Prenez rendez-vous via le lien dans ma bio Instagram, sur mon site internet, videmer.com, ou encore dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très bientôt.